1: Hola mi gente, hola mi gente, what's up, what's up, good morning, good morning. Hoy es viernes y Café con Cristo lo sabe. <risa> Esperemos que también tú lo sepas que hoy es viernes, día 11 de septiembre. Hoy también recordamos esa catástrofe que sucedió en New York. Así que oramos por todas las personas que todavía siguen Vivas en este tiempo aquellos que han pasado Y oramos también por eh, Todas las personas Porque sabemos que todavía hay muchas personas con traumas Y hoy pedimos al Padre en el nombre de Jesús Que bendiga sus vidas Y que les dé hoy la paz Que necesitan Buenos días, mi nombre es David Bisonó Yo soy el cafetero mayor Y estás conectado a Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Por EWTN Radio Católica MUNA Diala. Buenos días, patrona.
2: Buenos días, David. ¿Cómo estás? Te noto muy contento, muy. Es viernes. Disfrutando este viernes, sí, claro. Bueno,
1: estoy contento los jueves, también los miércoles, los martes, los lunes, porque siempre. Pero hay los
2: viernes particularmente, ¿no?
1: Yo no sé. Yo sé, para mí es como todo igual, porque siempre hay trabajo que hacer los viernes, los sábados, los domingos. Sí, sí, sí. Y
2: parece parece a veces que, que el fin de semana es cuando más carga de trabajo hay.
1: Sí, sí, sí. Así es que para mí todos los días son iguales. O sea, no soy como la gente, como que.
2: Ay, ahora tengo el fin de
1: semana libre. No. Eh, aquí no pasa. Aquí no Tampoco sucede. es mi,
2: caso. Tampoco es no, mi no caso.
1: No, es mi caso. No, no es mi caso. No es mi caso. ¿Y cómo estás, patrona?
2: Yo estoy muy bien, gracias a Dios eh, También muy contenta de que sea viernes eh, Yo hoy sí, fíjate que sí eh, Agradezco que mañana no tengamos escuela Que no me tenga ah, que conectar clases. a la pantalla todo el día <ríe> <ríe> Ayer. Ayer nuestro día terminó a las ocho y media Conectados en la pantalla por este cuestiones escolares Y reuniones virtuales y todo eso Entonces como que mis ojitos ya lo están resintiendo y, este, y merezco un, un break de las pantallas.
1: Sí, te veo con, con lentes hoy, como que... Sí, corazón. me puse
2: mis lentes hoy por eso, porque eh, ya el, el, el brillo de la, de la pantalla me molesta bastante los ojos. Eh, los traigo bastante irritados, entonces, esperando que el uso de los lentes me, me ayude un poquito el día de hoy.
1: Yo que pensaba que era el brillo mío, pero anyway... Eh. <risa>
2: ¡Qué bárbaro, David!
1: Bueno, porque a veces hay que... Se si lo dice, se lo dice. Uno mismo tiene que decírselo. Uno mismo
2: tiene. Uno mismo se tiene que echar flores.
1: Por favor, por favor. Anyway, good morning, good morning, buenos días, buenos días. Y hoy estamos en la parte número 3 de Decide, Cambia y Crece. Así es que hoy vamos a hablar sobre el crecimiento y la importancia del crecimiento, pero antes de entrar en el tema del día de hoy, vamos a orar, claro, a orar, a pedirle al Padre en el nombre de Jesús que bendiga nuestras vidas, nuestros días, que abra nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros corazones para poder entender, recibir, obedecer la palabra de Dios y poder crecer, crecer como Dios quiere que crezcamos. Oremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de crecimiento, de bondad, en esta mañana con confianza nos acercamos a ti, dándote gracias generalmente por todo lo que eres, lo que haces. Te damos gracias por nuestras familias, nuestras vidas. También te pedimos en esta mañana que, que nos bendiga, que bendiga nuestro día, nuestros pensamientos, acciones, decisiones, Ayúdanos a crecer, a crecer um, para que cada día más nos parezcamos a Jesucristo. María Nuestra Madre, en esta mañana te pedimos tu intercesión. Espíritu Santo, ven, llénanos. Espíritu Santo, guíanos espíritu santo ayúdanos y todo esto padre te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de jesús amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno mi gente buenos días buenos días buenos días vamos ahora a la canción de esta mañana ya sabes que estamos de fiesta hoy es viernes eh, sube tu volumen, llama a alguien, dile que se conecte. Mira mi hermano, si tú no lo conectas, ¿quién lo va a conectar? ¿Eh? O sea, por favor, no seas tan tacaño. seas de este tacaño en México, tan que...
2: Sí, igual tacaño, envidioso.
1: Envidioso, greedy, codo duro. <risa>
2: Codo, codo, simplemente así. Codo.
1: codo, codo, codo. Por favor, comparte con alguien en esta mañana Café con Cristo, a alguien que en esta mañana sin duda te lo va a hacer oye te va a dar el mejor regalo de navidad de cumpleaños así, no no pero tú me has, co me has conectado con lo que lo, lo mejor que en mi vida me ha sucedido ha sido café con Cristo así te van a decir yo lo sé yo lo sé lo sabemos así que por favor <risa> conecta a alguien en esta mañana un saludo a caramba alguien me escribió porque allá en radio caramba en el sacramento en sacramento california creo que es radio um, I, i forgot the name no, hay otra radio para allá, eh, Santísimo Sacramento, o algo así. Eh. Mm, pero también, no radio, también Radio Guadalupe. ahí hay personas en Sacramento que también nos escuchan, pero ya es a las mm. 6 de la mañana. Así oh, que, muy tempranito
2: bárbaro, bárbaro. Saludos a los que Saludos. madrugan. <risa> sí. Saludos a los que madrugan.
1: El que madruga, Dios lo ayuda. Anyway, mi gente, eh, <risa> no, dice, no dice la palabra, es so, you know, un refrán, pero you know what I'm saying. You know what I'm saying. <risa> Eso lo
2: dice la gente. <risa> lo dice la
1: gente. Y anyway, vemos esta cancióncita de Rio Squad que se llama Fiesta. Así que sube tu volumen y ponte a bailar. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café Con Cristo con David Bisonó y
2: la patrona. ¡Feliz viernes! Yeah.
0: Flo que levanta los muertos de la tumba, que el enemigo suba y que hace que en el cielo se forme una rumba. Traigo ese flow que tumba, flow que levanta los muertos de la tumba, que el enemigo suba y que hace que en el cielo se forme una rumba. Aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y sube ese rey que se sepa, que se sepa. Aquí se acaba de formar una fiesta. Una pierna, y su ese rey que se sepa, que se Tremendo vacilón, sin necesidad de cerveza ni ron. Y disculpen mi don, que de cosadera tenemos otra visión. Enfocado en la salvación, fuera para la pena y la depresión. Pa' su problema tenemos la solución, se llama r rey de rey y señor de señor. Traigo ese flow que tumba, flow que levanta a los muertos de la tumba. Yeah. Que el enemigo suba y que hace que en el cielo se forme una rupa. Traigo ese flow que tumba, flow que levanta los muertos de la tumba, que el enemigo supa y que hace que en el cielo se forme una rumba, aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y Jesús es el rey que se sepa, que se sepa, aquí se acaba de formar una fiesta, una fiesta y Jesús es el rey que se sepa. Que se sepa. Yo tengo lo que busca Lo que menea tu cuerpo no es zumba Lo que te treme si te gusta No te confunda viejito no es juzga Y yo hablo de aquel Del mismo de hoy y de ayer De aquel que todo puede hacer Hoy te invito a mi Dios conocer Traigo ese floque que tumba Flow que levanta los muertos de la tumba Que el enemigo zumba Y que hace que en el cielo se forme una rupa. Traigo ese floque que tumba Flow que levanta los muertos de la tumba que el enemigo supa y que hace que en el cielo se forme una rupa. Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Que se sepa Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Que se sepa Un gozo pa' la vida entera. Y aunque venga los problemas victoriosos, eres 100, grito Cristo te espera. Esto es alegría verdadera. Un gozo pa' la vida entera. Y aunque venga los problemas victoriosos, eres 100, grito Cristo te espera. Traigo ese flow que compa, flow que levanta a los muertos de la tumba. Que el enemigo supa y que hace que en el cielo se forme una rumba. Traigo ese flow que compa, flow que levanta a los muertos de la tumba. El enemigo supa y que hace que en el cielo se forme una rumba Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Que se sepa Aquí se acaba de formar una fiesta Una fiesta Y Jesús es el rey que se sepa Que se sepa
1: Y que se sepa, que se sepa <risas> Good morning, buenos días, buenos días Saludo a mi gente desde la República Dominicana, Colombia También a mi hermano allá en Colombia que estás bien escuchando también Le mandamos saludos a mi gente de Colombia Calcaba, Mi hermano Calcaba allá en Colombia Bueno mi gente, en esta mañana la parte número 3 Decide, cambia, crece. Si no decides, no cambia. Si no cambias, no crece. Y es así. Es así. Patrona, cuando yo miro mi vida en particular, la mía, porque antes de mirar la otra, miro la mía primero, porque antes de ver la paja en el ojo ajeno, mira el tronco que está en tu ojo, por favor. Eh, cuando no estoy creciendo en mi vida personal, me pregunto, ¿cuáles son los cambios que no he hecho? Y esos cambios que no he hecho es porque no he decidido. Claro está que el miércoles hablamos de la decisión, ayer hablamos del de cambio y hoy vamos a hablar del crecimiento. Sin duda alguna, todo lo que Dios hace crece. Todo lo que Dios hace crece. E y es más que cuando no crece nos preocupamos. O sea, patrona, tú tienes allá Mateito. Si Mateito no está creciendo como debe estar creciendo... Tú como papá, como mamá, te preocupas y dices, algo está sucediendo porque el crecimiento no es saludable. Pues asimismo Dios desea en su corazón que sus hijos y sus hijas crezcan también. Que crezcan saludablemente eh, y ese crecimiento también eh, conlleva cambios, cambios en tu vida. Si no hacemos los cambios correctos, las decisiones correctas, el crecimiento no será saludable. Entonces, eh, es, in, es importante ¿no? reconocer en tu vida cuál es esa área donde tú, en estos momentos, necesitas crecimiento. Y si no estás creciendo, preguntarte qué, dónde, cuáles son los cambios que no estoy haciendo y por qué me cuesta decidir. Pero sin duda alguna, cuando eh, uno, la palabra un árbol que no es bueno, no puede dar frutos buenos. Mm -hmm. Interesantemente, patrona, cuando hablamos del crecimiento... Siempre estamos hablando de el producto del crecimiento, o sea, queremos ver los frutos. Claro está, que el árbol se conoce por los frutos, pero si no hay raíces, uh -huh. porque siempre es roots before fruits, no, raíces antes de la, del, de, del fruto. Y yo creo que, patrona, eh, debemos de poner tanta atención a las raíces de nuestras vidas antes de entrar en... Por eso es que yo, yo veo como que la decisión y el cambio es como la raíz. Sí, por supuesto. Y si la raíz sí. está uh, enferma, el crecimiento no va a ser saludable, ni mucho menos sostenible. Dios no solamente quiere que tú crezcas, pero que sea un crecimiento sostenible, saludable y también reproducible. Y yo creo que ahí es donde tenemos que primeramente empezar, es en la raíz, porque si la raíz no está bien, entonces el árbol tampoco estará bien.
2: Sí, si la raíz está débil, el árbol se va a caer, ¿no? Y no, 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 no va a poder. Y sabes que David también que. Cuando la raíz no está fuerte, ¿m? por decir, eh, no puede soportar ciertos cambios y se puede, y se puede caer, porque podría ser que a lo mejor eh, des frutos de más y no sepas cómo manejarlo, ¿no? También, y, y te empieces a romper. Porque eso puede suceder, de la, o sea, de igual manera eh, como puedes dar frutos abundantes para el beneficio propio, el beneficio de los demás. Si no sabes cómo manejarlo, eh, igual podría ser no, no tan saludable, ¿no? Y, y sabes, yo también estaba pensando ahorita que hablabas de esto del, del crecimiento, que cómo sí si es, es bien importante eh, que nosotros estemos listos, uno para decidir, dos para cambiar y tres para crecer, porque cuando no cuando no estamos 100% seguros de querer crecer por nuestra propia convicción, ¿sí? Porque muchas veces el entorno nos pide un cambio. Uh -huh. Por ejemplo, si estoy hablando en temas de trabajo, ¿no?, una persona tiene que crecer en ciertas áreas, tiene que aprender eh, ciertos conceptos, ciertos talentos, ciertas habilidades, eh, desarrollar ciertas destrezas, porque su entorno se lo está exigiendo, porque su entorno se lo pide. Y muchas veces aquí puede haber un conflicto, un conflicto grande, porque la persona no está lista para hacer para hacer ese cambio, porque lo está haciendo eh, por, por complacer a alguien más y no por decir, ¿sabes qué? Eh, yo estoy viendo que esta área de mi vida se está viendo afectada porque, porque tengo ciertas limitaciones, ¿sí me explico? Eh, no porque alguien más te lo esté exigiendo a ti. O sea, yo creo que es, es, esos dos crecimientos, eh, o sea, hay, hay, una, hay una comparación entre lo, lo que puede ser saludable, que se da orgánicamente, y lo que no es, que sí podría ser saludable, pero que a lo mejor tendría repercusiones en el sentido de de sentirte frustrado, a lo mejor sentirte inadecuado, a lo mejor no listo, a lo mejor eh, creer que no perteneces en ese momento, en ese lugar, porque no te sientes capacitado para, no es tu momento de crecer, no así, no que alguien más te tenga que empujar de esa manera. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí, yo creo que el crecimiento proceso es un poquito tricky, ¿no? Es tricky because uh -huh. si no entendemos bien los procesos, y aquí es donde está el problema, son los procesos. ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso vamos a hablar en lo, en lo natural, ¿no? Vemos que por eso es que lo orgánico, el crecimiento orgánico siempre es más saludable. Uh -huh. Porque no hay químicos, no hay nada que están tratando de acelerar el crecimiento. Y, ese, eh, querer, y, y aquí está el peligro. El peligro es que muchas veces la cultura que nos rodea ¿no? nos dice que tenemos que crecer a este nivel, a este tiempo. Sí. Y si no creces así, y si no creces esa, a esta velocidad, te vas a quedar atrás, no vas a avanzar, no vas a producir. Y te vas, entonces ahí entra uno en el full panic mode uh -huh. de un crecimiento mecánico versus uh -huh. el crecimiento orgánico. Claro. Eh, sin duda alguna, eh, Dios está en el negocio de la transformación, del crecimiento. Él quiere, o sea, no, nos ha creado y en nosotros ha depositado todo lo que necesitamos para un crecimiento saludable. Y como tú decías, es interesante, cuando las ramas no tienen eh, la, la fuerza necesaria, el fruto puede hacerle, hasta el peso del, del, del fruto puede romper eh, ¿verdad? la rama, porque la rama no tiene todavía la fuerza necesaria para sostener el crecimiento. Y es lo que pasa con muchos de nosotros, que cuando eh, recibimos... ¿Verdad? Dios se derrama sobre nosotros, el peso de la gloria de Dios, en vez de bendecirnos, nos, casi nos, nos, nos oprime, ¿no? Porque nos sentimos como que, oye, este, esto es muy pesado para mí, no puedo ni avanzar. Mm -hmm. El crecimiento saludable, cuando es saludable, es también sostenible. ¿Tú te das cuenta cuando un crecimiento es saludable porque no es sostenible? O sea, te, te causa pánico, te causa ansiedad, eh, mucha preocupación, no duermes en paz. Hay un crecimiento que es orgánico, que es el crecimiento donde es el Espíritu Santo que está guiando el crecimiento, que está eh, for, tus raíces están siendo fortalecidas en preparación eh, de la abundancia de frutos que Dios va a, a, a provocar sobre tu vida, eh, producto, de, producto de esto de, de, de decidir, de cambios. Mira, patrona, hay un, hay un texto bíblico que para mí es uno de mis favoritos, que es en el Salmo número uno, donde dice eh, que el hombre o la mujer que medita en la palabra de Dios de día y de noche es como un árbol plantado a las orillas del río. Sus hojas nunca se marchitan, dan fruto a su tiempo y todo lo que hacen prosperan. O le sale bien, dependiendo de qué, um, de qué traducción estés leyendo. Para mí, ese, ese texto ha sido como un, um, mi, guía, mi guía. Porque cuando permanecemos eh, junto al río, el río, las aguas, hablando de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, de la esencia de Dios, que alimentan tus raíces. O sea, ¿qué está alimentando tu raíz? Porque si tu alimentación es pobre... Tu crecimiento será pobre. Hmm. Si tu alimentación no es saludable, entonces tu crecimiento tampoco será saludable. Vas a producir lo que nunca pensaste que ibas a producir. ¿verdad? Por eso mucha gente cuando por ejemplo están criando los hijos. O, ¿Verdad? Dice Dios, mire, ¿y qué pasó aquí? Yo sembré batata y me salió yuca. O sea, ¿cómo, cómo es posible sí, sí. que yo estaba esperando guineos y me salió manzanas? esto es porque tampoco tenemos el, el conocimiento necesario para entender que así, o sea, lo, lo que tú siembras, eso tú vas a cosechar y aquí no está el principio de la siembra y la cosecha, ¿no? entonces por eso es tan importante eh, entender, o sea, ¿dónde estás sembrado? Uh -huh. ¿en qué tierra estás sembrada o sembrado? no toda la tierra es fértil, no toda la tierra es saludable a veces hay raíces de enojo, raíces de orgullo, de soberbia. A veces el... Por eso cuando yo lo... Mira, es increíble esto, pensando en esto. Primera de Samuel, eh, capítulo 1, vemos que Ana eh, no tenía hijos, pero que Penina tenía hijos. Y entonces eh, Ana se, se sentía como, oye, ¿por qué yo no puedo tener hijos? Y ella sí. Y en un momento en que Ana... Dice el Señor, Señor, te prometo, te hago la promesa que si me das un hijo, te lo voy a consagrar a ti. Yo estoy consciente y yo digo siempre que en ese momento cuando cambió su oración, cambió su situación. Porque ya yo no quería un hijo para sacarle la lengua a penina. O sea, para decirle, mira, yo también puedo tener hijos, yo también puedo. <risa> sino que ahora lo quería por una razón saludable. Ella lo quería para bendecir a Dios. Ella lo quería para glorificar a Dios. No tanto para decir, mira lo que yo tengo, mira lo que yo puedo, mira lo que yo hice, yo mira lo que puedo, yo alcancé. Claro. Uh -huh. Y ahí a veces es el problema que Cuando queremos el crecimiento Para mostrarle al otro Para decirle al otro Y ahí es donde ese crecimiento No va a ser sostenible Ni mucho menos saludable Porque el, la razón por la cual tú quieres crecer No es para dar gloria a Dios Ni bendecir a los demás Sino para que tú le puedas demostrar A este, aquel o aquella Mira lo que yo hice A pesar de lo que, de lo que tú eh, Pensaste que yo no podía lograr Ahora bien tengo que admitir, full disclosure, cuando alguien me dice a mí que yo no puedo, ahí es que yo puedo. <risa> cuando alguien me <risa> dice a mí que yo no voy a llegar, uff, ahí es que yo llego. Yo uso la negatividad como un catalítico, no, como un agente encendedor. Yo no permito que esas voces impostoras me detengan. Al contrario, me ayudan, me alimentan, porque entiendo... ¿Cómo eh, funciona el mundo espiritual? ¿no? Entonces no, no me dejo llevar por esas voces, aunque, aunque, por favor, escucha. Aunque al principio esa voz llega y yo digo, man, otra vez, otra voz, otra vez, esto, otra vez. Y el Señor me dice, really David, really? como que yo no te saqué de aquella vez como que no y ahí uno entra como en ok, ok, está bien señor ok, eh, y quizás tú en esta mañana te has despertado con voces impostoras uh, voces intrusas esos intrusos voces que se <ríe> no seas intruso porque te metes eh, hay voces que <ríe> se meten porque tú estás a punto de crecer, de producir, de llegar y esas voces se meten ahí para que tú no puedas llegar, para que no puedas florecer, para que no puedas crecer. Y no sé con quién estoy hablando en esta mañana, pero quiero animarte, animarte en esta mañana. Dios hará lo que él dijo que iba a ser. Poderoso es Dios para cumplir sus promesas en tu vida. No te dejes manipular. No te dejes... ¿Qué es word palabra que usar? No te dejes como... Um, intimidar. Esa es la palabra. No te dejes intimidar. Porque mira, eh, Goliat con los con um, Israel eso es lo que hacía cada mañana iba al monte y, y usaba el método de la intimidación y cuántas veces patrona somos eh, esas voces nos intimidan para decir que somos débiles que no podemos que no y, y tenemos que combatir esas voces intrusas esas voces de intimidación con la palabra de Dios y claro como siempre con Café con Cristo.
2: David, y eso es tan real que tiene un nombre, o sea, es un síndrome, es el síndrome del impostor. Y ese, claro. sí, sí, ajá. sí, y porque muchas veces eh, no es tanto eh, las voces de afuera, ¿no? Porque, bueno, la gente siempre, siempre va a hablar, ¿no? La, hay personas malintencionadas que... Tú no puedes, que mira, que te crees mucho, que estoy que el otro, si ¿sí me explico, pero mm. yo creo que, que la voz más difícil de callar es, es la voz interna, no el síndrome del impostor que viene y te dice, no, tú no puedes o no hagas esto porque qué tal y te sale mal o lo hubieras podido hacer mejor eh, o no sé, tú no estás capacitado para esto. O sea, son, son tantas... ¿Y algo, civil?
1: patrona? Que a veces la voz no es, es también como bien sutil, ¿no? Es como, por ejemplo, puedes decir que... Ay, yo te entiendo. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Tranquila, tranquilo, quédate ahí, no te preocupes. Otra derrota más. Pero, ah, ¿qué hay de nuevo? no Es como que antes... Y you no know, a mí, como sí, que a veces claro. también viene como tan tranquila. Como,
2: <risa> como así, déjalo, no te muevas. O sea, ¿para qué le mueves? Aquí Para estás aquí, bien.
1: Claro. O, sí. sea, estás, no, o sea, aquí no estás tan bien, pero si, si, si sigues en molestando te vas a poner peor. Así que
2: tranquilo. Sí, porque entonces viene... El, o sea, es, es esa... Meter esa espinita de la duda, ¿sí? Porque right, esa es la intención. Right. De hacernos mm. dudar de nuestras capacidades, de que podemos salir de esta situación. Y sabes, David, eh, más que eh, hacernos estas estas preguntas ¿no? que, que tú sugerías al principio, es, eh, es también, o sea, ¿cómo me siento yo ahorita en esta etapa de mi vida? No creciendo. Sí, right, porque right. porque uno lo siente, o sea, lo sientes en el alma, lo sientes en el cuerpo, te sientes estancado. A mí me han pasado eh, en varias ocasiones en mi vida donde yo, o sea, yo lo siento, me siento que no soy yo. Sí, me siento como eh, como limitada, como como que alguien me está jalando hacia atrás. No, entonces es ahí donde yo hablando de, de, de mi situación personal, reconozco y digo es que sabes qué, ¿Qué? que algo no está bien aquí, o sea, yo no right, 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 right. Y, y reconocer que Dios me creó para más, sí, Amén. que que Dios me dio muchas bendiciones y muchos talentos que aún me falta por desarrollar y que yo misma reconozco eh, cuáles son esas capacidades que tengo y que tengo el potencial para lograrlo, no, y entonces es buscar la manera de salir de donde estoy, o sea, reconocer primero que no estoy cómoda en el lugar en el que estoy y también eh, reconocer qué es lo que tengo que hacer para salir de ahí ¿no? Incluso con todas mis voces interiores que me dicen que, que sí que no, que me espérate que mejor después, <risa> que ahora no es el momento, ¿sí? <risa> o con las voces de afuera también, porque muchas veces eh, con la mejor intención ¿no? Y digo así, en, eh, entre comillas, eh, nuestros propios familiares, nuestra mamá, nuestro oh, papá, sí, mamá, nuestros hermanos, claro. nuestros amigos van a venir y nos van a decir, ay, ¿para ay, qué estudias? Tranquila. ¿Para sí. qué te matas tanto? Descansa.
1: Claro. Ay, ya, pero Sandra, por favor. Ya estate tu... en
2: paz. A mí así me han dicho, David, ¿Sí? mi mamá me dice, ya estate <ríe> en paz, <ríe> hija.
1: Increíble, ¿no? Increíble, sí. ¿no? Increíble cómo... Y personas bien intencionadas, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
2: No es por mala intención, o sea, ellos en, en su forma de ver la vida uh -huh, eh, creen que, que esas su sugerencia es, es lo mejor que te puede claro. venir bien a ti, ¿no? Sí. Porque e ellos viven así. Ajá. Claro. Pero eso no quiere decir que, que no te decían el bien o o que, no, o que quieran nada. que tú te quedes estancado donde estás, es simplemente eh, es, es una opinión muy subjetiva
1: y, y oye y en el momento creen que te están ayudando uh
2: -huh, uh -huh,
1: o sea, uh -huh. literalmente ellos dicen, no, mira mija, mira, mira tú, ay mija, pero es que tú te esfuerzas demasiado ya estás bien tienes tu casa, tu trabajo tu sí, ¿qué más quieres? confórmate mi hija te estás ma... y, y tú como que Oye, mami, pero si tú fuera mi mamá, yo pensaba como que no quieres que yo avance, como que no
2: quieres que... So. Sí, claro, y es que, o sea, y uno lo entiende porque, te digo, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, conozco a mamá y, y, y sé que nunca me lo diría por con, con una mala intención, ¿no? Y es que a veces lo ven a uno cansado, si ¿sí me explico, pero es que el cambio y el crecimiento implica sacrificios, implica que te vas a desvelar, implica que vas a tener que sacrificar a lo mejor algunas fiestas familiares, eh, no sé, convivencias, salidas, incluso limitaciones económicas, y limitaciones económicas, o sea, me refiero en el sentido de que vas, vas a, vas a tu poder decidir eh, más sabiamente en qué invertir tu dinero, ¿no? Claro. Para claro. poder crecer. Right. Entonces, es, es mirar todo este espectro que viene con, con el crecimiento.
1: Y lo más importante de todo esto, aparte de lo que estamos hablando, lo cual es sumamente importante, que estemos pendientes de estas voces, ¿verdad?, eh, que son buenas, pero que no se alinean eh, con lo que Dios en nosotros. Eh, es como yo digo, ese es ese niño, esa niña, esa promesa de Dios en nuestros vientres que sigue pateando, ¿no? Y que sigue diciendo, hey, aquí estoy. Aquí estoy yo no me he ido, no, no te dejes engañar, no te dejes persuadir, yo estoy aquí, y es como esas patadas de, 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 de promesas en nuestros vientres, no esas patadas de ese propósito que no te deja dormir, que no te deja estar tranquilo, que te dice tú puedes más, tú eres más, fuiste creado para mucho más, no te dejes, y, y claro, entonces es invertir también el tiempo correctamente, no porque la decisión y el cambio en esas etapas, es la inversión de tu tiempo, importa muchísimo cómo tú manejas tu tiempo. Por eso es que cuando no haces la decisión y el cambio correctamente, es decidir, por ejemplo, cómo yo voy a invertir mi tiempo, en qué lo voy a invertir, cómo lo voy a manejar. Cuando mal, oye, oye una cosa, el mal empleo, el mal manejo de nuestro tiempo va a ser una de las razones por las cuales tú no vas a ver tus sueños re realizados. Uh -huh. Porque, ¿qué sucede cuando estamos en ese proceso? Una de las cosas es, es el mal gasto del tiempo. Gastamos el tiempo en cosas que no tienen importancia, ya sea Netflix o en Facebook o en esto o en el otro. Y, y, y nos entretenemos en cosas que son buenas o que, son, eh, que, tan, que, te, que te entretienen pero a veces así es el enemigo, te entretiene para que tú no entres en tu propósito. Te entretiene. Para, para que, ajá, sí, es una distracción. A fin de cuentas es una distracción, se convierte en un entretenimiento. Y como la distracción te está causando a ti como un sentido de, de paz en el momento, eh, te despejas, no piensas... Eh, eh, hay como una especie como de adormecimiento de tus sentidos, ¿no? Uh -huh. eh, te, te sumerges en el mundo de otra persona para no pensar en tu mundo. Te sumerges en los problemas de otra persona para no pensar en tus problemas. Uh -huh. Luego se, cabe, o sea, se, se, se termina la serie de Netflix y ¿qué sucede? Tú sigues hasta peor aún porque ahora tienes la culpa de que no tu tiempo no lo usaste correctamente y mira en qué gasté mi tiempo lo hubiera invertido mejor en esto y en aquello porque es que siempre yo hago lo mismo malgasto mi tiempo malgasto mi dinero malgasto esto y sabes una cosa patrón me he dado cuenta. Que en muchas ocasiones, no en todas, las personas que malgastan su tiempo también malgastan su dinero. Porque el tiempo es dinero. Uh -huh. y, el, y el, you know, so uh -huh. I see sí, a connection sí. there, una conexión. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos en una frustración, en una, en una depresión. Es que yo no avanzo, es que no crezco, es que no hago nada bien. Bueno, es porque estás tomando decisiones que no se alinean con el propósito de Dios y si no tomas decisiones que se alineen con Dios entonces los cambios tampoco se van a alinear con Dios entonces lo, el crecimiento tampoco o sea va a haber una falta de crecimiento eh, es increíble patrona pero a veces un poquito como hasta como que what are you talking about David yo veo que en vez de estar creciendo como que estamos como <risa> volviéndonos como y, ¿no? es como que vemos todo y uno no sé vemos todo sí. crecer y nosotros nos quedamos donde estábamos y decimos uh -huh. man por qué no tomé esa oportunidad ¿Por qué no di ese paso? ¿Por qué no me lancé cuando podía lanzarme? Pero en vez de lamentarte, no vivas en, la, en el valle del lamento. Eh, quizás hoy te encuentras en el valle de la decisión, el valle del cambio, pero no vivas en el valle del lamento. Dios hoy, a través de Café con Cristo, te, hoy te dice en este momento que tú puedes, que tú eres que tú alcanzarás, pero para esto debes de tomar las decisiones, las decisiones necesarias en tu vida, los cambios necesarios para que tú veas esos crecimientos. Óyeme, y cuando Dios empieza, y saben una cosa, patrona, yo me he dado cuenta que cuando yo empiezo a tomar esas decisiones y hacer esos cambios, yo siento la lluvia de Dios sobre mis raíces, la lluvia sí. de Dios sobre mis proyectos, la lluvia de Dios sobre mi vida, y veo entonces crecimiento, veo oportunidades, veo gente, eh, que, que conexiones que yo antes no tenía que ahora tengo, oportunidades que antes no tenía que ahora tengo, porque Dios dice, ahora yo puedo confiarte estas oportunidades, ahora puedo confiarte estas conexiones, ahora puedo confiarte estas puertas abiertas. De otro modo, no, Dios no va a poder confiarte lo que lo que ya te pertenece porque esto es otra cosa, es tuyo ya, pero todavía como que no, imo, no, no hemos ido a, a reclamarlo todavía
2: Sí, porque no estamos listos, y esto es lo que hablábamos el otro día en el en, no recuerdo si fue ayer o antier en, en uno de esos programas que es precisamente el cuando tú estás listo vas a poder recibir estas bendiciones y vas a poder saber eh, manejarlas, ¿no? Y cuando no estás listo, simplemente no van a aparecer, o las o, o a lo mejor sí van a estar frente a ti, pero no las vas a ver porque no estás preparado para verlas, simplemente. Y las oportunidades se van, eh, eh, híjole, como se va la vida <ríe> cuando no decides. O sea, no hay...
1: <ríe> ¿Se va porque se va o no?
2: Se va, Sí, claro, claro. ¡My
1: goodness! Claro. goodness mi gente, ya no podemos malgastar nuestro tiempo, Nuestros recursos, aún tus pensamientos, o sea, eh, la condición, la salud de tus pensamientos importan en la salud de tu crecimiento. La salud de tu pensamiento importa en la salud de tu crecimiento porque así como tú piensas, así como tú piensas, así serás, ¿verdad? Entonces, por eso que la transformación eh, en Romanos 12.2 es una transformación eh, de, de tu mente porque para cambiar la manera de vivir, debemos de cambiar la manera de pensar, y es aquí en tu mente donde empieza esa batalla, ¿verdad?, esa batalla de que sí, que si no, que tal vez que me dijeron que fallé, que yo no, que y tenemos que contrarrestar esas voces con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, y buscar la palabra de Dios, y vivir anclado a la palabra de Dios, y vivir anclado a las promesas de Dios, las promesas de Dios que no fallan. Oye, mi hermano, dice la palabra que todo pasará, mas la palabra de Dios jamás pasará. Y yo creo que muchas veces, patrona, es lo que sucede, que no nos empapamos de la palabra de Dios, que no nos empapamos de los principios de Dios, porque el crecimiento tú no lo produces, lo produce el Espíritu Santo que es lo primero que también tenemos que entrar. O sea, esa es obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros, que está, pro, que está produciendo el crecimiento. Ahora, si es mecánico el crecimiento, eres tú que lo estás manipulando. Claro. Estás haciendo, uh -huh. sí. Tú estás, a, yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Y claro, por favor, no me malinterpreten. Esto no quiere decir que usted se va a sentar en su casa ahora y le pregunten, ¿y qué está sucediendo? Mm, tú no puedes verlo, pero en el Espíritu hay crecimiento que está sucediendo. <risa> y aunque eso es verdad, ¿no? Hay cosas que están sucediendo en lo sobrenatural. Pero en lo natural tenemos que cooperar con Dios. Es la cooperación, no la imposición. No es imponer a Dios, no es decirle a Dios. Es escuchar de Dios, colaborar con Dios. Y oye, patrona, si algo en este mundo es difícil, es la colaboración. Mm -hmm.
2: <risa> Ni me digas. O oh, no. Es que sabes qué? que, mira, nuestra condición humana, de verdad, o sea, somos tan maravillosos que nos, o sea, nosotros mismos nos ponemos el pie. <risa> y vemos estas colaboraciones como una imposición. ¿Ves? Mm. Sí, 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 sí. Como una... Eh, pues no sé, como, como si la otra persona quisiera cambiarnos, ajá, mm. cambiar nuestro estilo de vida, nuestros proyectos, nuestra manera de pensar, en lugar de pensar que esta colaboración puede ser benéfica para ti, que tú puedes aprender algo de la otra persona. ¿sí? Claro. que si está sí. Exacto, que si esta colaboración se está dando es para el crecimiento de ambos.
1: Amén. A mí, mira, por ejemplo, ahora mismo, estamos colaborando con EWTN, Radio Católica Mundial. Ellos se han abierto esta, a esta colaboración y, por ende, estamos siendo bendecidos, ¿verdad? Todos uh -huh. eh, aquí por la, la programación y también ustedes están conectados. ¿Y cómo sucedió esto? Por una colaboración, ¿verdad? Colaboramos, entendemos, queremos ver el reino crecer, las personas llegar al Señor, eh, y por eso la colaboración es importantísima. O sea, por eso hasta Jesús mismo, hablando de los discípulos, vayan y multipliquen, hagan discípulos. O sea, el crecimiento va a depender de la colaboración. Don, sí, claro, donde Jesús, no hay colaboración, hay crecimiento. Cuando sí, usted sí, claro, quiere eso, hacer yo no solos que, y solas y no crece. Sí, sí,
2: claro. Yo no creo que Jesús haya pensado de que, no es que los discípulos quieren usurpar mi lugar, si me explico, o sea, como claro, que claro. se quieren hacer pasar por mí, y no, de eso no se trata. O
1: sea. Sí, sí, sí. De que ustedes pueden ser, pero aquí está lo otro, hablando de eso, patrona, ya que entramos en el tema. Hay personas en nuestras vidas que quieren que tú crezcas, siempre y cuando no crezcas más que ellos. Que tú avances, siempre y cuando tú no avances más que ellos. Sí, claro. Que tú tengas éxito, siempre y cuando tú no tengas más éxito que ellos. Uh -huh. Y yo creo que ahí es donde vemos el, el corazón de la persona, el espíritu de la persona, ¿verdad? que no se alinea con el corazón de Dios, no se alinea con, con el espíritu de Dios. Porque es importante eh, estas cosas. Vamos a un break y cuando regresemos vamos a hablar de unas características del crecimiento espiritual en nuestras vidas. A ver si aprendemos algo aquí. Así que mi gente, no te vayas, porque regresamos aquí en Café con Cristo, con David Bisono y...
2: La patrona, vaya y agarre un lápiz y un papel, por favor. Regresamos.
0: <ríe> no te vayas. Hey, 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 ¿dónde vas? No te muevas, que seguimos aquí en Café con Cristo, con David Bisono y la patrona. ¡Hey!
3: Que siento el corazón que en lo profundo ya te extraña, a ti te extraña. Riqueza y fama no llenó ese vacío que quedó cuando me alejé de tu amor. Oh no. yeah. Tanto pesado pesado mientras busco siento que el dolor, poquito a poco, a mí se poquito a poco a me desgraba, no me parte el alma. Si fama no ya no, mm -hmm. este vacío que quedó
1: De regreso en café con Cristo el único café que se cuela en el cielo mi nombre es David Bisono y de aquel lado de los micrófonos la patrona te regreso la patrona <risa> y no de tequila anyway um <risa> <risa> no no, no. <risa> Eso
3: no. Eso
1: no. <risa> No, tanto para que la gente no, no piense como que, you know, patrón, No, nada de eso. Aquí, nada. No, no. Eh, entonces, hablando del de crecimiento, eh, es importante... Yo creo que lo primero cuando hablamos de crecimiento es entender que el crecimiento eh, se basa en, eh, en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo primero, ¿no? Que es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, y que ese poder de Dios regenerándonos, haciéndonos criaturas nuevas. Mm. Yo creo que una de las cosas que, que no entendemos muchas veces, en, en el capítulo, en el libro de Juan, cuando Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo podemos llegar? Te aseguro que si no naces de nuevo, ese crecimiento produce en nosotros un nuevo nacimiento. Y sabes una cosa, patrona, cuando yo pienso en este nuevo nacimiento, Pienso que estamos como naciendo de nuevo cada, cada momento en cual estamos creciendo, ¿no? Hay una nueva etapa, un nuevo nivel en el cual llegamos, ¿no? Y ese crecimiento se va a notar porque es obra de Dios y no obra nuestra. Aunque hay una cooperación, no quiero... Creo que muchas veces eh, vivimos en los extremos donde confiamos en nosotros mismos o solamente confiamos en Dios, pero siempre entender que es una cooperación entre nosotros y dios una cooperación entre nosotros y dios totalmente totalmente algo que en el cambio es importante es la madurez una característica de, del crecimiento es la madurez es la capacidad de ser más emocionalmente inteligentes uh -huh. La inteligencia emocional en el, en el crecimiento es notable, es notable. O sea, ya tú eh, manejas mejor tus emociones. No te enojas tan fácilmente, no te perturbas tan fácilmente. Eh, es más, eres más compasivo, eres más, um, entiendes mejor al otro. No, no eres tan rápido para reaccionar. Y eso es uh -huh. una parte de, del crecimiento, ¿no? Que se va a notar en tus emociones, en tus emociones, en tu capacidad de poder eh, ver una situación y decir, bueno, el viejo David, la vieja Sandra hubiera actuado de esta manera, pero ya yo no vivo en ese lugar. Vivo uh -huh. ahora en este lugar. Hay un crecimiento, uh -huh. una madurez en tus um, emociones, ¿verdad? De una inteligencia emocional. Otra cosa es en el manejo de tu tiempo. Esto es muy importante, muy, muy importante. Y sé que lo hablé antes. Las personas que están creciendo saludablemente son, manejan su tiempo, oye, increíblemente. Saben a qué hora van a hacer esto y a qué hora van a hacer aquello. Y no solamente tienen un buen manejo de su tiempo, eh, es un manejo saludable. Porque hay personas que son tan estrictos con su tiempo que se vuelve ya como que, you know, insane. Quiero decirte algo. Conforme tú vas cambiando tu, tus, um, cómo tú haces tus cosas, ten pendiente que si tú vives con otras personas, para ellos lo que tú estás haciendo es nuevo. No trates de, de forzar sobre ellos lo que tú ahora quieres hacer, sino que tratas de buscar la manera de introducirlos a ellos a este nuevo mundo tuyo con más, eh, con calma. ¿Verdad? no mira, uh -huh. eh, eh, porque, porque a veces, el patrón, lo que pasa es que, bueno, yo voy a hacer esto y no es para nadie. Y si mi esposo, mis hijos, yo, ellos todos van a tener que. You know, y, uh, calm down, calm down, porque tus hijos también tienen una vida, ellos también tienen planes. Y yo creo que muchas veces nos entramos en, en, en full mode attack. Y por eso no funciona, ¿no? Otra cosa que yo veo en el, un, otra característica del, del crecimiento es un cambio de vocabulario. Un cambio de vocabulario. Creo que tu vocabulario va cambiando. Porque, ¿Y por qué va cambiando? Porque ya eh, no vas a usar las mismas palabras que usabas largas para cuando alguien te enojaba, ¿no? Ahora tienes un, un mejor manejo de tu vocabulario, un mejor manejo de tus palabras, de cómo te expresas, cómo hablas. cómo da. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están cambiando. Si tus pensamientos están cambiando y tu corazón está cambiando, entonces uh -huh. lo que tú dices también debe de cambiar. Si, tú, uh -huh. si tú, como tú piensas cambia Y tu corazón cambia Y lo que tú dices no cambia Hay una falta de coherencia ahí eh, uh -huh. Tu mente dice una cosa Tu corazón otra Pero tu boca expresa otra Entonces por eso es que quizás La gente que te rodea No te creen Porque sí, Hay una desconexión um, ahí uh -huh. Claro <risas> Sí so, Hay un cambio en el vocabulario también. Hay, también hay un cambio en cómo tú miras eh, Tu presente y tu futuro y cómo tú puedes um, estar más en paz con tu pasado. Ese crecimiento te va a ayudar a ti a vivir en paz con tu pasado, a vivir tu presente de una manera más eh, available, you know, mm -hmm. like disponible. Present, present. más disponible, mm -hmm. y tener gozo de lo que viene en el futuro. Ver, o sea, esas cosas van a cambiar porque te van a ayudar a ver las cosas como Dios las ve. Una nueva perspectiva. Es otra cosa en el, en, el, en el crecimiento. Es una nueva perspectiva. Tú ves todo con los lentes de Dios y con los lentes del cielo. Por hoy, yo creo que he dado mucho ya. Vamos a dejar o sea, ha estado el...
2: una nueva perspectiva. <risa>
1: <risa> oh, man, con
2: amen, esta amen. nueva perspectiva nos vamos el fin de semana reflexionando sobre, sobre todos estos eh, temas que que tratamos esta semana, no tan importantes, David, en cualquier tiempo de nuestras vidas, pero yo creo que sobre todo ahora, en medio de la pandemia, que al menos yo lo estoy viendo como una oportunidad de, de renovarme, y yo creo que para muchas personas también puede ser una oportunidad no para reflexionar dónde están, a dónde quieren ir, y qué es lo que tienen que hacer para llegar ahí. Así que, pues, esperamos que estas palabras hayan sido de bendición para ustedes y nos vemos el lunes
1: bueno mi gente decide cambia crecer ya sabes la semana que viene empezamos otra serie hablando sobre la la pereza y los peligros de la pereza uh. bueno mi gente have a great weekend dios te bendiga God bless you. Bye, bye.
2: bendiciones a todos bye